0: Sămează, prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21. Cu ceva timp în urmă, unui editor i-a venit ideea să realizeze o carte personalizată pentru copii, care se intitula Cartea mea. Părinții trimit la editor numele copilului, adresa, vârsta, semnalmentele, numele prietenilor, numele cățelușului sau pisicei, Apoi, computerul completează textul unei cărți cu poze colorate în care personajul desenat, un băiat sau o fetiță, poartă numele și datele copilului. Povestirea începe cam așa. A fost odată, în Chișinău un băiețel pe nume Dumitru. El locuia pe strada Gării, numărul 11. Băiețelul acesta era un copil cu totul deosebit. Într-o zi, Dumitru a întâlnit un rinocer, și așa mai departe. Dintre multele cărți... Pe asta o iubește Dumitru cel mai mult, deși nu este nici cea mai mare, nici cu pozele cele mai frumoase. Dumitru se culcă și se scoală cu cartea mea. De ce? Pentru că este cartea care vorbește despre el. Stimați prieteni, ori de câte ori citesc Sfânta Scriptură, mă regăsesc în diferitele situații și personaje prezentate, în greșelile și năzuințele lor. Multe persoane care toată viața lor n-au fost credincioși, în ultimii ani de boală și de viață, citesc din Sfânta Scriptură sau din Psalm și plâng, se pocăiesc și ajung să simte ceea ce simte orice cititor atent că în sulul cărții este scris despre mine, Psalm 47. Numai când Cuvântul îți vorbește ție și despre tine, principiile cărții devin și principiile tale. Schimbarea de mentalitate și acordarea gândirii după principiile lui Dumnezeu nu sunt lucrări pe care le faci odată pentru totdeauna. Noi oamenii suntem păcătoși nu pentru că săvârșim păcate, ci săvârșim păcate pentru că suntem corupți în natura noastră. Fiind înclinați spre păcat, redresarea gândirii după principiile lui Dumnezeu devine un act zilnic necesar, la fel cum redresarea direcției unei mașini care circulă pe șosea E fără răgaz. Impresiile bune nu țin veșnic. Ele vin, stăruie o vreme, apoi se estompează. Pentru a contracara tendința de a recădere în condiția de păcătoșenie, este urgentă nevoie de a acorda un timp special studiului Sfintelor Scripturi, iar apoi asigurându-i reprize zilnice. Un distins om al lui Dumnezeu spunea, citez, Am descoperit ceva interesant dezvoltarea mea spirituală este direct proporțională cu cantitatea de timp și de efort pe care o aloc studiului Sfintelor Scripturi. Am încheiat citatul. Greu intre în capul nostru că suntem ființe dependente, pe plan fizic, de aer, apă, hrană, somn, iar pe plan spiritual, de studiul cuvântului lui Dumnezeu. Și nu numai. Când a fost întrebată care este secretul măreției Marii Britanii, Regina Victoria a arătat în urmă și a răspuns Biblia, domnule, Biblia este secretul măreției noastre. Degetul ei indica spre un erou, Alfred cel Mare, socotit ca cel mai mare rege al Angliei. Alfred a apărut pe scena lumii în momentul în care soarta țării părea pierdută. Începând din anii 800, Vikingii danezi invadaseră și colonizaseră toată Anglia, cu excepția unui mic regat, Wessex moștenirea tânărului Alfred de 23 de ani. Cu o constituție firavă și bolnăvicioasă, viața lui Alfred a cunoscut o schimbare adâncă în clipa în care un călugăr i-a făcut cunoscută Sfânta Scriptură. Impresionat, regele s-a apucat de un studiu temeinic. Simțindu-se răspunzător pentru poporul său, Alfred însuși a tradus porțiuni din Biblie, printre care primii 50 de psalmi. Apoi a promulgat un cod de legi, pentru care a scris un prolog amplu conținând cele 10 porunci, părți din Cartea de și pasaje care reglementau eliberarea sclavilor la șapte ani și protecția străinilor. În continuare, el a adăugat predica de pe munte și alte texte din Evanghelie. Prologul lui Alfred era atât de cuprinzător încât constituia 20% din întregul cod. Pe plan administrativ, Alfred a aplicat modelul din Exod 18 și a împărțit țara în unități de 10, 50 și 100. Liderii peste 100 de unități erau numiți Earl, Conte. Teritoriul unui conte se chema shire, iar ajutorul contelui se numea sheriff, de unde provine cuvântul șerif. În anul 876, danezii din jumătatea de nord Anglei, sub regele Guthrum, au pornit să cucerească Wessex-ul. După o serie de înfrângeri și victorii, Alfred l-a întâmpinat pe Guthrum în bătălie de la Eddington, unde i-a produs o înfrângere decisivă și l-a silit să se predea. Cu numai un an în urmă, Guthrum își arătase caracterul parșiv, călcând jurământul și omorându-i pe ostaticii englezi, cărora le promisese eliberare. Acum Alfred îl avea la mână, de pentru care s-a hotărât să-i dea o lecție. I-a adus la castel pe Guthrum și pe vikingi legați. Apoi i-a dezlegat și le-a dat o masă mare. Apoi i-a arătat lui Guthrum în ce constă creștinismul și i-a propus să devină creștin. Trei săptămâni mai târziu, Guthrum și cele 29 de căpetenii ale sale au fost botezați la curtea lui Alfred. Când Guthrum a ieșit din apa botezului, Alfred l-a îmbrățișat și i-a zis Ești fratele meu! Apoi i-a mai zis Țara asta este prea mare ca să o conduc singur. Rămâi aici și conduc cu mine țara, sub stăpânirea lui Dumnezeu. Guthrum s-a întors și n-a mai atacat posesiunile lui Alfred. După moartea lui Guthrum și înfrângerea și a altor triburi de vikingi, danezii s-au retras din Anglia pentru totdeauna. Iată, stimați prieteni, ce macaz istoric enorm a produs Sfânta Scriptură. Acest macaz se poate întâmpla și în viața noastră, doar dacă vom deschide și vom citi sincer și cu profunzime cuvântul dat de Dumnezeu. Până data viitoare, numai bine! Învață de la ziua de ieri Trăiește pentru ziua de astăzi Speră pentru ziua de mâine Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine!